0: эксперименты Гарри Харлоу, которые ставились на обезьянках, для тех, кто его не читал, проводился эксперимент, брался детеныш обезьяны, отлучался от матери, и ему предлагалось на выбор компания двух кукол искусственно созданных. Первая была железной и кормила молоком, вторая была мягкой, пушистой, но не кормила молоком. И эта обезьянка, она предпочитала находиться в объятиях теплой и пушистой искусственной мамы, нежели чем в объятиях в компании железной, но кормящей мамы. Какой вывод из этого мы делаем? Эмоциональные и психические связи являются более экзистенциальной потребностью, нежели чем физические. Спросите себя, что бы вы хотели? чтобы ваша семья жила на 20% финансово хуже, но на 20% у вас было бы более теплое детство. Или же на 20% лучше финансово, но на 20% еще хуже, еще холоднее, еще агрессивнее. Вот спросите себя, вот ваше детство вспомните. Да? То есть э -э -э я готов к, любо к любой вообще абсолютно бедности, если я буду знать, что у меня вот есть дружба с моими братьями, сестрами, что родители меня всегда поддержат, они меня любят, они будут рядом. Конечно, вот, ну для меня это очевидно. Понятное дело, что бедным быть плохо. Я не говорю о том, что это взаимосключающие вещи. Я просто говорю о том, что при выборе или-или у меня вопрос не стоит. То есть, э, начни насрать на то, что, ну, допустим, у меня не было бы Вообще компьютеры. Ну, ну, конечно, был бы какой-то конфликт с родителями на эту тему, какая-то обида, но если выбирать по-настоящему, мы вообще... И вот смотрите, я являюсь приверженцем так называемой психологии альфа, которая заключается в том, что... Если нету каких-то генетических заболеваний, тяжелых расстройств нервной системы типа ДЦП, то все дети изначально являются способными к всем необходимым когнитивным функциям. То есть каждый ребенок умеет рисовать, читать, читать, писать стихи, играть музыку, кувыркаться. Все все умеют. На среднем, средне-высоком уровне. То есть проблемы возникают только там, где нужен уровень там, Моцарта, Магнуса Карлосона, каких-нибудь великих фигуристок или Майков Тайсонов. На самом деле все все умеют. Почему не могут? Потому что высшую когнитивную функцию, высшую познавательную функцию мозга блокирует незакрытый вопрос эмоциональных связей. Что такое ребенок? Вот многие люди не знают, я даю небольшой экскурс. У вида Homo sapiens, у человека дети рождаются недоразвитыми. Наши дети, когда рождаются, являются абсолютно недееспособными. Ребенок шимпанзе в 3 года соответствует интеллекту человека примерно у него 7 лет. То есть первые годы детеныш обезьян многократно, многократно дееспособнее, умнее обучаемые функциональнее, чем ребенок, шимпанзе, ближайший и дальний родственник человека. Почему так? Потому что у нас большой череп, большой мозг, непропорционально большой. И мозги у ребенка дозревают после рождения. И более того, мозг окончательно формируется только к 21-25 годам. Но рождается человек вообще сырой, просто заготовка, вообще бессознательная. Да, там, то есть и зрение другое, все перевернуто вниз, вверх ногами, и восприятие, все. Ч человек расплавленный, то есть ребенок, он как под грибами, он под диссоциативами вечными. И если бы ребенок раздался сразу с развитым мозгом, он бы просто не смог бы вылезти из мамы. То есть у нас инженерно-конструкторская задача противоречие между выходными вратами женщины и конечным объемом мозга и головы и того, что с этим связано. Поэтому вот такое решение изящно принятой эволюции. Соответственно, ребенок в 5-7 лет, когда он поступает в школу, это совершенно уязвимая эмоционально, психически, восприимчивая, нефильтрующая, лишенная практически полностью критики, критического восприятия реальности, то есть полностью лишенная. Мы рассматриваем обычно в социуме семилетних детей с точки зрения того, что это самый приятный период жизни, все мы сказочки читаем, стишочки. Русский язык, литература, 1 сентября, портфель школу, цветочки, бантики. С точки зрения самого ребенка происходит вообще лютый То есть Тебя запирают э, в закрытом помещении с особами от твоего пола. Происходит лютое ранжирование. Кто из какой семьи, кто богаче, кто беднее, кто кого будет обижать, кто будет ябедничать, кто дает сдачи, кто громкий, кто тихий. То есть это очень жесткий такой процесс да, и тебе нужно сидеть все время, ты не можешь двигаться, ты не можешь выражать себя, не можешь, как бы, говорить, не можешь, а все, это все жестко. И, то есть, атмосфера и так накаленная достаточно, и ты, самое главное, ты не можешь получить защиты родителей, то есть, тебя, как бы, выпинывают от родителей, и ты, у тебя же нет ментального телефона, по которому ты можешь позвонить а, и пожаловаться еще что-то, это вот самый интересный момент школы, что Происходит очень жесткое разделение с мощью, с силой, с помощью родителей. Ты как бы на них больше не рассчитываешь ты сам за себя, и это очень тяжело для ребенка в этом возрасте, это как бы абсолютно ненормально. И, соответственно, что у нас происходит? Какие ценности, какие приоритеты у семилетнего ребенка, который оказался в жесткой атмосфере без родительской поддержки? Выучить стихи, выучить таблицу умножения, или, может быть, красиво писать, или, может быть, правильно петь. Его первая потребность – это получить заботу и защиту взрослого, который заменяет родителя. Найти протектора, найти покровителя. Который может быть кем-то, да, та же дикие детеныши, звери, у которых умерла мамка, или которые выброшены там, на трассу, они первым делом ползут к человеку, к представителю незнакомого вида, который в тысячу раз больше их, и, и пищат и просят защиты. Чем занимаются учителя в постсоветских российских школах? Понятно. Да? То есть они вместо того, чтобы гарантировать, защищенность, дать психологический, эмоциональный тыл, объяснить, что ошибки – это не страшно, оценки не так уж и важно, что если кто-то кого-то обижает, скажите мне, он делает все наоборот. То есть он вызывает страшный ужас перед ошибками, он гарантирует общественную порку, он обещает невероятные мучения, стыд, и обещает настроить родителей против себя, он начинает иметь власть. Вот почему многие люди так боятся общественного мнения? Почему многие люди так боятся, что о них подумают другие? Это идет с детства, что ты, если кто первый на тебя наябрь ты не сможешь создать обратной ситуации. Кто первый донес, то ты прав. И когда учителя говорят, что у меня такой авторитет, что твои родители тебе не поверят, я, могу, я управляю твоей судьбой, я сделаю что угодно с тобой. Мы привыкаем к этой мысли, вырастаем, мы начинаем думать, что мир тоже так работает, что если про нас скажут что-то плохое, мы никогда ничего с этим не сможем поделать. И если вы прислушаетесь к своим эмоциям, вы обнаружите, что эмоции от того, что вы узнали, что кто-то про вас говорит плохо, они очень яркие, они очень детские, они очень сильно связаны с чувством небезопасности, с так называемым insecurity, feelings. Они связаны с беспомощностью. То есть как будто бы у вас нет никаких ресурсов на это повлиять. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы узнали себя. Потому что взрослому человеку, здоровому человеку абсолютно плевать на то, кто что скажет про тебя, потому что ты знаешь, что ты можешь доказать обратное. У меня в начальной школе сменилось два классных руководителя. Первая классная руководительница у меня была хоть и и вообще просто экстракт совка. Мы на переменах вместо перемены вставали и стоя пели советские песни. Орленок, орленок, поверный товарищ. И причем мы не просто пели эту песню, мы слушали каждый раз ее предысторию. Мы сидят дети, 7 лет, и стоит просто женщина, рассказывает Царстве Небес Ленина Сергеевне, что был Орленок, это песня про советского мальчика, пионера, которого поймали фашисты, мучили, пытали, но он не сдался, он не рассказал секрет. И тогда они его расстреляли, и его душа взмыла в небо. И мы вы должны вытащить прямо вот так вот. Кочегарина прям, знаете, такой синдром типа вьетнамский. И это очень напоминает персонажа из Большой Лебовский, который вернулся с Вьетнама но Вьетнам не вернулся с него. вот И вот ее, правда, то есть она переживала какую-то глубокую вещь, может, там дед на войне был еще, стрельно. отец. Да, но это полный для семи летних детей. То есть мне было просто какие-то страсти, мордасти. Да, то есть я до сих пор перед нами как маленького мальчика, фашиста, расстреливалась, из него душа вылетает, там, и заряет все такое. это была такая, но она была, во-первых, классная руководительница моего старшего брата, во-вторых, она была в очень хороших отношениях с моей мамой. То есть, меня передали из личных отношений в личные отношения. И я вообще себя чувствовал. То есть, мне было реально классно. Я был очень умный мальчик. То есть, все пятерки, все я все, То есть, ребят, я реально там... Я в конце первого класса умножал, делил. То есть, вообще очень сложные вещи делал. И потом эта учительница ушла. И пришла новая сорокалетняя. Без советского такого бэкграуна. Это был... Я контраст почувствовал просто абсолютно чудовищно. Эта женщина, она полностью определила мою психику, она полностью определила мою судьбу. То есть то психологическое давление, то психологическое насилие, которое я испытал тогда, оно просто фантомно преследовало, и сейчас преследует, но преследовало невероятно сильно вплоть до там, прошлого, позапрошлого года это у меня всплыло вообще на психотерапии, то есть я реально понял, что вот ее образ, он меня преследует в виде еб... бабок, да, там, в виде... Ну, вообще, меня в целом везде всегда преследовали насилующие, сумасшедшие женщины, и я в целом, как бы, постоянно встречал вот этот нарратив, вот этот архетип. И то есть ребенок, который шел с приезжением на полтора года, и все у меня было нормально, у меня начался просто лютый. То есть я тупел, я разучился рисовать, я начал терять интерес к учебе, я начал быть рассеянным. У меня то есть все, все стандартные проблемы начались, только не понимают, к чему вся история. Это прямо конкретно имеет отношение к СДВГ и к низкому уровню серотонина, просто да, это предыстория такая. Нет, было очень сильно понятно, потому что в детском саду у меня была точно такая же история. Меня передали из личных отношений в личные отношения. Там была э, воспитательница, близкая подруга моей мамы, я с ней был в кентах и все такое. И я не мог понять, почему все другие дети настолько медленнее меня. Вот настолько. То есть вообще не соображают еще что-то. А уже сейчас становится понятно, почему так происходит, да? Вот у меня был в детском саду пацан, который он все время под себя ходил в туалет, плохо, вот, плохо писал, плохо считал. Когда мама приходила, она сперва его била за то, что он э, под себя сделал, пока она пришла. А второе, за что она била, когда узнавала, что он там ну, не успевает что-то делать. Соответственно, представьте, вот этому пятилетнему ребенку, который позорится при своей группе, тем, что делает под себя, он уже понимает, что это несерьезно, это некрасиво. Да? Единственное, о чем он может думать, какие нахренешки, какой петушок сходил в гости к курочке. Он боится э, ударов матери, он боится осуждения матери, он боится высмеивания его группой, и он э, боится смерти, потому что у него все, что вокруг него есть, это дышит смертью мама его не защитит, мама на него нападет, группа его не признает, группа его отвергнет. То есть у него круглые сутки чудовищная активация в нервной системе механизма бей или беги или замри. Он занимается выживанием, и так как он не может бить, он маленький, и он не может бежать, его запирают в детском саду, все, что ему остается, это сделать под себя. То есть Обосраться, притвориться мертвым и замереть. Вот он и был такой зависший. Он всегда был вот такой. И у него были такие уже наклонности к эпилепсии, когда его дают уже окружающий совсем, он взрывался вспышками ярости. То есть ему ну, там как-то подшучивали, общались, что-то так вот. Болтали, он взрывался яростью. Прям кричал, смеялся, с него прям полноценная была истерика.